0: Nehmen wir einmal an, Sie haben einen 100-Euro-Schein verloren. Sie merken es auf der Straße, in Ihrer Tasche fehlt dieser 100-Euro-Schein. Was werden Sie wahrscheinlich tun? Sie werden wahrscheinlich rasch zurücklaufen an jene Stellen, wo es passiert sein könnte. Also vielleicht bei der Bushaltestelle, als Sie vielleicht bei dem Auto ausgestiegen sind oder in einem Geschäft, als Sie sich ein Taschentuch aus der Hosentasche herausgezogen haben. Könnte dieser 100-Euro-Schein, mitgerutscht sein. Sie gehen den gesamten Weg ab. Das ist ja nur verständlich. Oder würden Sie ganz einfach weitergehen und sagen, ach, das macht nichts. Einen 100-Euro-Schein finde ich bald wieder. Ich nehme an, an der nächsten Straßenecke wird ein 100-Euro-Schein auf mich warten. Das wäre unlogisch. Aber viele Firmen machen genau das mit ihren Kunden. Wenn sie einen Kunden verloren haben sagen sie. Ach, das macht nichts. Da kann man nichts tun dagegen. Der wollte uns halt nicht. Aber wir werden bald einen neuen Kunden wiederfinden. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Come Back. Wie sie verloren geglaubte Kunden wiedergewinnen können. Grundsätzlich können Unternehmen auf drei Arten Umsätze generieren. Also mit drei Kundengruppen. Erstens durch loyale Kunden. Das sind zufriedene Kunden, die emotional mit ihrem Unternehmen verbunden sind. Sie sind zufrieden mit der Marktleistung, die erbracht wird. Und sie kaufen deshalb freiwillig und gern und immer wieder. Und sie könnten auch zu aktiven Empfehlern werden. Diese Art von? Kunden sind die ergiebigsten in Summe betrachtet. Sie können natürlich auch Umsatz generieren durch neue Kunden. Das sind jene Kunden, die zum ersten Mal bei Ihnen, Ihrem Unternehmen einkaufen. Das ist eine sehr aufwendige und zumeist eine sehr kostenintensive Art, um zu Umsatz zu kommen. Und dann gibt es noch die ehemaligen Kunden. Das sind jene Kunden, die irgendwann einmal abgesprungen sind und jetzt zurückgewonnen werden könnten. Das ist sozusagen der 100 Euro Schein, den sie verloren haben und zurückgehen zum Auto, wo sie ausgestiegen sind und vielleicht beim Einstecken des Autoschlüssels diesen 100 Euro Schein verloren haben. Genauso gibt es auch bei ehemaligen Kunden einen Punkt, wo sie zurückgehen können, wo ist es passiert? Das ist allerdings eine sehr wenig beachtete Aktivität. Und da gibt es einen Grund, weil es sprechen die Emotionen Dagegen. Jeder ehemalige Kunde ist ja beim Verkäufer, beim Verkaufspersonal, bei der Vertriebsmannschaft verbunden mit irgendeiner Form des Versagens, wo also irgendjemand sagen muss, da hätten wir besser handeln können. Am leichtesten tun sich Verkäufe natürlich bei der Formulierung broken away. Das heißt, der Kunde nimmt am Markt nicht mehr teil, zumindest nicht mit unseren beim Kunden angebotenen Produkten und Dienstleistungen. Aber selbst bei dieser Kundengruppe erhebt sich die Frage, hätten wir nicht noch etwas anderes in unserem Portfolio gehabt, um den Kunden weiterhin in unserem Kundenkreis willkommen zu heißen. Aber wie gesagt, das ist der harmloseste Fall, warum ein Kunde nicht mehr kauft. Pushed away ist schon viel dramatischer. Wir haben den Kunden verärgert. Wir haben seinen Wünschen nicht entsprochen. Und aus dieser Verärgerung heraus geht der Kunde zu einem anderen Marktteilnehmer. Und die dritte Form, für Verkäufer mindestens genauso unangenehm, weil er konkret gegen jemand anderen verloren hat, obwohl er nichts, aus seiner Sicht nichts Großes falsch gemacht hat, Pull the Way. Der Mitbewerb der anderen Marktteilnehmer war ganz einfach besser. Er hat ein besseres Gesamtangebot für den Kunden unterbreitet. Ja, es ist nicht sehr sexy, wenn man einen Kunden verloren hat. Wir vermissen sie. Das ist die Hauptaussage, die getroffen werden kann bei der Revitalisierung von Kunden. Das sind Kunden, die ja wohl noch bei Ihnen kaufen, aber die Kauf- oder Besuchsfrequenz hat deutlich abgenommen. Jetzt kann es natürlich sein, und das ist zumeist die billigste ja, Quelle oder auch Ausrede: Der Kunde braucht nicht mehr so, der hat nicht mehr so viel Interesse. Das ist aber meistens nicht der Fall, und wenn es der Fall sein sollte, dann sollten wir es trotzdem hinterfragt haben, um wirklich sicher zu gehen. Vielleicht hier ein paar. Beispiel. Angenommen, Sie haben ein Hotel und der Kunde kam jedes Jahr zu den Winterferien. und dann dünnt sich das Ganze aus. Es werden nicht mehr jedes Jahr und es wird nicht mehr eine Woche oder 14 Tage, sondern nur mehr ein Wochenende. Das ist ein Thema für Revitalisierung. Aber genauso, wenn Sie eine freie Werkstatt sind. Und Sie merken, dass der Kunde, der bisher mit beiden Autos, die er besessen hat, also mit seinem eigenen und dem seiner Frau, zu Ihnen zum Service gekommen Vielleicht hat er zwei Neuwagen gekauft und ist der Meinung, er kann zu Ihrer freien Werkstatt nicht mehr kommen. Er wird erst wieder später vielleicht zu Ihnen oder zu jemand anderem kommen. Umgekehrt geht das auch bei einer Markenwerkstatt. Sie verkaufen einen Gebrauchtwagen, aber Sie sehen den Gebrauchtwagenkunden zu keinem Standardservice und zu keiner § 57a Überprüfung je wieder in Ihrem Autohaus, in Ihrer Werkstatt. Das ist schade. Da können Sie mehr Potenzial herausholen. Oder ganz witzig finde ich, mein Zahnarzt hat sich von mir die Genehmigung eingeholt, mir immer wiederum Nachrichten zu senden über die nächsten notwendigen, sagen wir es einmal, Überprüfungstermine. Oder auch Zahnhygiene bietet er mir per SMS an. Und das sind halt immer wiederum diese kleinen Hinweise, wo man sagt, ja, das, das aktiviert mich jetzt in meinem Verhalten. Also Revitalisierung, schön langsam ausdünnender Kundenbereitschaft bei Ihnen zu kaufen, vorbeizuschauen und aktiv zu werden. Haben Sie also das Gefühl, dass Ihr Kunde häufiger beim Mitbewerb kauft und weniger oft bei Ihnen? dass er häufiger in das Hotel im Sommer woanders hinfährt, obwohl Sie nicht nur ein Winterangebot, sondern auch ein Sommerangebot haben, ja, da müssen Sie den Kunden informieren. Da müssen Sie den Kunden die Möglichkeit geben, dass er sich für Sie entscheidet. Und dort ist es dann besonders wichtig, alles, was Sie über den Kunden bereits kennen, hier hineinzupacken. Sie werden hier nicht besser werden als Amazon oder Zalando, die also über das Surfverhalten sehr viel über uns Konsumenten schon in Erfahrung gebracht haben. Aber sie haben einen Riesenvorteil. Sie kennen den Kunden ja persönlich. Und hoffentlich haben sie sich Notizen gemacht in ihrem CRM-System und wissen, dass der Kunde Familienvater ist oder dass es eine fünfköpfige Familie ist, die vielleicht ein etwas größeres Zimmer für die Kinder benötigt, dass sie sehr sportbegeistert sind oder vielleicht an gutem Essen und sehr gutem Wein interessiert sind. Sie wissen wahrscheinlich auch, wie alt die Kinder sind, ob sie vielleicht schon bald aus dem Haus sind und deshalb nicht mehr als Familie kommen, sondern nur mehr als Pärchen. Das alles wissen sie. Und dementsprechend können sie auch das Angebot verpacken. Genauso wie sie als Autohaus wissen, wie viele Kilometer ihr Kunde im Schnitt im Jahr fährt und deshalb spezifische Angebote machen können. Genauso wie sie spezifische Angebote machen können bezüglich des Alters des Fahrzeuges, zum Beispiel Zeitwert-Reparaturen oder ganz einfach diese netten Ausbesserungsarbeiten wie Dellenreparatur oder auch Scheibenerneuerung oder Austausch, was aus einem schönen Auto wiederum ein sehr schönes Auto macht. Genauso wie Innenreinigung etwas sein kann, was für den einen oder die andere Kundin besonders interessant ist. Sie wissen das. Und in diesem Wissen muss ja muss, es sollte, Ihr Angebot auch so leicht buchbar sein. Also nur mehr einen Mausklick entfernt sein. Egal, was Sie verkaufen und anbieten. Das muss nicht ein Hotel sein. Das muss auch nicht das Autoservice sein. Das kann alles sein. Bei meinem Zahnarzt brauche ich nur auf das SMS antworten und ich bekomme Terminvorschläge. So einfach kann es gehen. Das geht nebenbei, ohne dass man viel nachte Und so einfach wollen Sie es ja Ihren, Kunden, die vielleicht schon am Sprung sind. Sie wollen diese Kunden revitalisieren. Nicht nur die Notwendigkeit, mehr Umsatz zu machen, könnte sie dazu bewegen, ihre ehemaligen Kunden zu revitalisieren. Auch die reinen Zahlen, die statistischen Werte sprechen dafür. Bei einem bestehenden Kunden mehr Umsatz zu machen, ist die Chance 1 zu 2. Also 50% der Kunden werden sie dazu bewegen können, bei ihnen mehr zu kaufen. Vielleicht eine andere Produktlinie, mehr Umsatz zu machen, größere Mengen zu kaufen und vielleicht den gesamten Bedarf bei ihnen zu decken. Bei der Revitalisierung von Kunden ist die Chance 1 zu 4. Das ist auch deutlich schlechter. Ja, aber ist ihre einzige Chance wirklich zu neuem Potenzial zu kommen. Weil bei Neukunden sind die Chancen 1 zu 12. Und deshalb ist ja die Neukundenakquise auch so anstrengend, so teuer und letztendlich vom Deckungsbeitrag her deutlich schlechter als die Revitalisierung bestehender oder noch bestehender Kunden, bevor sie tatsächlich abspringt. Dann wird es auch dort ein bisschen teurer, aber immer noch um vieles günstiger, darauf kommen wir dann noch zu sprechen, als die reine Neukundenakquise. Und es kann Darüber hinaus auch nichts passieren, weil Sie gewinnen auf jeden Fall. Sollte der Kunde Nein sagen und tatsächlich für längere Zeit damit nicht revitalisierbar sein, dann wissen Sie zumindest die Gründe und können Ihr Angebot vielleicht für andere bestehende Kunden in Nuancen auch anpassen. Zum Zweiten finden Sie dann auch die Chance, mit dem Kunden nochmals ein Gespräch zu führen, sich wertvoll nochmals in Szene zu setzen und vielleicht lebt die Chance ja trotzdem. Er sagt, naja, der hat sich ja viel mehr bemüht als mein Zweit- oder dritter Lieferant. Der ein oder andere Auftrag wandert dann trotzdem zu Ihnen. Sie haben also Kunden, die Sie auch zurückholen wollen. Nun, das Erste, was ich Sie bitten würde, ist, hören Sie auf, von Karteileichen zu sprechen. Ja, ich weiß, auch das ist häufig der Fall. Das sind Kunden, die schon lange nicht mehr gekauft haben. Dann kommt die EDV-Abteilung mit einer langen Liste und das Paket wird Ihnen auf den Schreibtisch geknallt. Das sind deine Karteileichen. Nein, das sind potenzielle Kunden, das sind ehemalige Kunden, die wir gerne zurückgewinnen möchten. Und das bitte möglichst rasch. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen die auch schnell drauf kommen. Wann hört der Kunde auf, so zu kaufen, wie er es bisher gemacht hat? Hier kann die EDV natürlich wiederum helfen, indem wir den Zyklus genau beobachten, wie oft kommt zum Beispiel ein Autofahrer zum Service, wie oft kommt ein Gast ins Hotel oder in ein Restaurant. Das ist derzeit natürlich schwierig, aber es wird ja wiederum die Zeit kommen, wo das alles funktioniert. Aber auch im B2B-Bereich. Wie oft braucht eine Firma ihre Produkte? In welcher regelmäßig? Und natürlich brauchen sie einen, ja, einen, einen Wurm. Ja, einen Wurm. Einen Rückholköder. Warum sollte der Kunde jetzt wieder bei Ihnen kaufen? Preiswerte Vorteile sind natürlich naheliegend aber nur dann, wenn der Preis wirklich der Kündigungs- oder der Grund, warum er sie verlassen hat, darstellt. Sollte ein anderer Grund vorliegen, dann müssen Sie genau dort ansetzen. Und da ist es sehr ratsam, mit sich selbst ehrlich zu sein. Habe ich persönlich etwas, ja, sagen wir nicht falsch, aber nicht ganz richtig gemacht? Habe ich irgendwo einen Punkt getroffen, der für den Kunden unangenehm geworden ist. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Rückgewinnungsaktion ist die Erstansprache des Kunden. Das ist für uns Verkäufer natürlich auch besonders wichtig, weil das sind die ersten Sätze. Der Kunde kennt uns ja noch. Der weiß ja, wer wir sind. Und jetzt melden wir uns auf einmal wieder. Vielleicht nur zwei Monate später, vielleicht aber auch zwei Jahre später. Weil ja doch in der Firma bisher vielleicht über Karteileichen gesprochen wurde. Also müssen die ersten Sätze uns auch sehr locker und mit Lässigkeit, bitte nicht mit Nachlässigkeit, mit Lässigkeit über die Lippen gehen. Und dann, und darunter leidet fast jeder Verkäufer irgendwann in seinem Verkäuferleben, und dann muss der Erstauftrag wirklich besser perfekt funktionieren. Das ist von so viel Unwägbarkeiten begleitet, insbesondere bei rückgewonnenen Kunden. Jetzt ist bei diesem Kunden noch das Zahlungsziel von früher in der EDV verspeichert. Und er bekommt natürlich prompt nach 14 Tagen die Mahnung. Obwohl Sie als Verkäufer mit ihm ausgemacht haben, natürlich für den Erstauftrag, ein Monat Zahlungsziel. Und schon ist etwas schiefgegangen. Bis hin zu Lieferverzögerungen und all die anderen Stories, die wir ja als Verkäufer gut kennen. Und sollte es nicht gelingen? Das kann natürlich passieren. Wir haben eine Zahl gehört von 1 zu 4. Also 25% der ehemaligen Kunden, die Sie aktiv wiederum bearbeiten, können Sie zurückgewinnen. Das ist ein Zirkad. Also 75% nicht. Dann lassen Sie bitte einen Ausgang für Held. Ich nenne das bewusst so, der Kunde sollte sich weiterhin, der dann nicht mehr Kunde, wohlfühlen bei der Verabschiedung. Das ist das Wertvollste, was Sie dem Kunden geben können. Eine ordentliche, wertschätzende, persönliche, mit Dankesworten verbundene Verabschiedung. Das ist dann auch das kleine Präsent, das Sie beim Kunden in seiner Vorstellung und in seiner Erinnerung mitgeben dass er, wenn sich die Situation wiederum ändern sollte, zum Beispiel, weil eine neue Geschäftsleitung bestellt wird und der Zentraleinkäufer jetzt wiederum freier in seiner Entscheidung ist, dann könnte er sich wieder ihrer erinnern. Also Ausgang für Helden ist eine wichtige Größenordnung für eine fernere Zukunft, sollte der Kunde sich nicht gleich wieder für sie entscheiden. Warum ist Kundenrückgewinnung an sich so unbeliebt? Also das eine ist einmal, dass sie reichlich unsexy daherkommt. Es haftet nämlich ein bisschen das Versagen der Vergangenheit bei der Kundenrückgewinn. Denn Kunden verlieren bedeutet, egal welche Gründe es gibt, bedeutet immer eine Niederlage. Und eine solche Niederlage gesteht sich niemand so wirklich gerne ein. Und man kann sich damit auch in der Chefetage kaum brüsten, dass man Kunden zurückgeholt hat, die man vorher aus Unachtsamkeit, aus Ignoranz oder aus Fehlern verloren hat. Es sorgt in der Regel für die Gewinnung von neuen Kunden, die sich mit handfesten Zahlen nachweisen lässt für Begeisterung. Obwohl Umsatz ja gleich Umsatz wäre. Und wenn wir uns die Zahlen nochmals vor das geistige Auge holen, dann geht es deutlich leichter, einen ehemaligen Kunden zurückzugewinnen, als einen neuen Kunden dazu zu gewinnen. Also sollten wir diesen Ansatz auf keinen Fall links liegen lassen. Aber es gehen eben die Emotionen mit uns durch. Und wenn wir schon bei den Emotionen sind, sind es natürlich auch beim Kunden. Zumeist Emotionen, die ihn bewegt haben, uns zu verlassen. Also bei jemand anderen seinen Bedarf zu decken, Produkte und oder Dienstleistungen dort nachzufragen und auch wirklich einzukaufen. Natürlich wird sachlich immer etwas anderes dokumentiert. Der Preis passt nicht, die Lieferbedingungen passen nicht, wir müssen rationalisieren, wir dürfen nicht so viele Lieferanten in unseren Systemen haben die Reklamationsbehandlung war nicht optimal und vieles anderes mehr. In Wahrheit, ja, die Reklamationsbehandlung kommt schon ein bisschen Richtung Emotion. Aber zumeist haben wir Verkäufer uns zu wenig um den Kunden und um sein Wohlbefinden gekümmert. Vielleicht war der eine oder die andere auch unfreundlich und unhöflich. Das geht viel schneller als wir denken. Ein E-Mail flapsig vom Smartphone aus beantwortet, kommt nicht bei jedem Kunden wirklich gut an. Kurz angebunden sein, während man mit dem Auto fährt und telefoniert, vielleicht auch. Der Bestandskunde hat keine Aufmerksamkeit bekommen. Spürt allerdings auf der anderen Seite, dass Neukunden in der Neukundenakquise mit deutlich interessanteren Angeboten gelockt werden. Ein ganz ein einfaches Wort geht vielen Kunden ab. Danke. Danke, lieber Kunde, dass du bei uns bist, dass du uns hilfst, am Markt erfolgreich zu sein. Und es wird auch nie gesagt, nicht bei Ihnen, aber bei manchen Anbietern im Markt, dass der Kunde wichtig ist, dass man ihn vielleicht gerne als Referenzkunden hätte, dass man gerne eine Aussage von ihm hätte, wie zufrieden er mit unseren Produkten ist. Also genau diametral entgegengesetzt. Viele Kunden sind begierig, so etwas darzustellen. Und wenn sie es nicht darstellen dürfen, sind sie unzufrieden. Und wenn diesen Punkt einer ihrer Mitbewerber elegant spielen kann und tatsächlich anbieten kann, dann können sie mit dem Preis noch so weit nach unten gehen. Sie haben die Emotionen verloren. Und damit schließt sich der Kreis der Emotionen. Dann ist auch jeder Verkäufer emotional unter Druck, weil ein Preis, ja okay, da hat er Vorgaben seiner Geschäftsleitung und niedrigere Preise kann er oder sie natürlich nicht machen. Da kann er quasi nichts dafür, den Kunden verloren zu haben. Aber wenn es Emotionen auf der Seite des Kunden sind, dann steht der Verkäufer oder die Verkäuferin ziemlich schnell im Regen und möchte mit diesem Kunden nichts mehr zu tun haben. Mit diesem ehemaligen Kunden. Er wird als Karteileiche ganz hinten im Register verstaut, am besten gleich aus dem CAM-System und aus dem EDV-System gelöscht, damit wir ihn nicht wiederfinden und uns nicht ärgern müssen. Das kann man machen. Es bringt nur nichts. Zumindest bringt es keinen Kunden, den wir zurückgewinnen. Aber vielleicht hilft auch hier eine kleine emotionale Brückenlegung. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben Ihren Kunden nur an die Konkurrenz ausgeliehen. Sie haben ihn quasi verliest. Eine Zeit lang darf die Konkurrenz diesen Kunden bedienen. Aber jetzt sind wieder Sie dran. Das ist zwar nur ein Wortspiel, aber es hilft zu meistern trotzdem, dass man diesen diese Hürde, diesen inneren Schweinehund überwindet und wieder anruft beim Kunden, sich vorstellt, sich vielleicht entschuldigt für Vergangenes, nicht gelingen und dann einen Neustart mit viel Aufwand sicherlich versucht. Und dann kann man wieder stolz nach Hause kommen und sagen, ich habe den Kunden zurückgewonnen. Und die Emotionen, ja, die schlagen dann ein bisschen um. Man hat es ja trotzdem geschafft, einen Kunden, der eine Zeit lang unzufrieden war und wir haben ihn verliehen an die Konkurrenz, damit er auch ein bisschen Umsatz macht. Aber jetzt haben wir ihn wieder. Er ist zurückgekehrt in den Schoß des Unternehmens. Bevor Sie sich in das wunderschöne Abenteuer Kundenrückgewinnung stürzen, gibt es noch eine Aufgabe, der Sie sich gerne stellen sollten. Und das ist die Vorselektion. Nein, hier ist nicht gemeint, jene Kunden zu selektieren oder jene ehemaligen Kunden, wo es am leichtesten erscheint, erfolgreich zu sein. Das können Sie natürlich auch machen, bringt in diesem Zusammenhang uns allerdings nicht weiter, weil die Fragestellung eine ganz andere ist. Und zwar die Vorselektion, wie sinnvoll beziehungsweise wie lukrativ ist es, den Kunden überhaupt zurückzugewinnen. Also wenn Sie einen Kunden verloren haben, der sehr aperiodisch nur zum günstigsten Preis bei Sonderaktionen gekauft hat und dann mit großer Verspätung bezahlt hat, ja, dann wissen Sie, der wird in der Liste ganz einfach nicht ganz oben stehen. Aber... Es macht natürlich Sinn, hier eine gewisse Struktur hineinzubekommen. Also das erste ist einmal die Historie des Kunden. Wie lange war er mit ihnen verbunden und wie oft hat er überhaupt gekauft? Und zu welchen Bedingungen, sprich wie viel Ertrag, wurde dann damit erzielt? Das kann natürlich auch in Form eines Deckungsbeitrags ausgedrückt werden. Sehr wichtig für viele Unternehmer ist natürlich auch die Zukunftsperspektive. Das heißt, wird der Kunde, das Unternehmen oder die Privatperson zukünftig ausreichend oft bei Ihnen einkaufen können, weil der Bedarf nachhaltig für viele Jahre gegeben sein wird. Eine ganz andere Betrachtung ist Image und Empfehlungswert. Es gibt ganz einfach Kunden, die sollte man zumeist auch in einer Region zu seinen Kunden zählen, weil sie so bekannt sind, weil jeder mit entsprechender Wertschätzung über sie denkt und sie auch eine hohe Kraft haben, was die Weiterempfehlung betrifft. Das alles darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine der wichtigsten Faktoren weiterhin gerade in Zeiten wie diesen, die aktuelle Bonität des potenziellen Wiederkundens, wenn wir ihn so nennen möchten, sein muss. Es bringt nichts, einen Kunden so rasch wiederum zurückzugewinnen, wenn dann das Geld nicht fließen wird. Ich weiß, solche Kriterien gefallen den Verkäufern und Verkäuferinnen meistens nicht allzu gut. Deshalb wird es ja meistens auch von der Controlling Abteilung oder von der Buchhaltung, je nach Größe des Unternehmens, durchgeführt und ein Rating wird aufgestellt. Das kann auf sehr einfache Art und Weise geschehen, durch ein Ampelsystem, dass man sagt, ja, das ist grün, das ist orange und bitte bei den Roten gar nicht anrufen. Die wollen wir aus Seiten des Controllings eigentlich nicht haben, außer der Kunde meldet sich von sich aus selbst, dann werden wir ihn zuvorkommend und wertschätzend behandeln. Damit verringert sich die Zahl derer, die Sie aktiv wieder akquirieren möchten, die Sie als Kunden zurückholen möchten, nach der Methode Comeback. Also komm zurück. Damit haben wir unseren kleinen Ausflug in die Welt von Kundenrückgewinnung auch schon wieder beendet. Weitere Details, Listungen, Checklisten und auch Kurzfassungen finden Sie in meinen übrigen Unterlagen, wie zum Beispiel eine fertige Präsentation für Ihr gesamtes Team oder auch die Lernkarten, die auf jedem Smartphone die kürzeste und kompakteste Form der Informationsvermittlung darstellen. Die andere Seite ist die umfangreichste. In einem über 20 Seiten umfassenden Magazin können Sie schmücken und das ein oder andere Kapitel dann auch nochmals nachlesen. Dazu wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, viel Spaß, ebenso wie bei der Rückgewinnung Ihrer ehemaligen Konten. Bis zum nächsten Mal und alles Gute!